0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha
1: Poczachowskiego. Polskie Radio Katowice minęła godzina 18.15. Tradycyjnie o tej porze rozmowy niekontrolowane. Przy mikrofonie kłania się Wojciech Jerzy Poczachowski oraz mój gości, współautor audycji, pan profesor Zygmunt Woźniczka.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Drodzy państwo, szanowny panie profesorze, przypomnijmy, że rozmawialiśmy w ostatniej audycji, między innymi o tym, jak Stanisław Mikołajczyk i Stanisław Grabski, którzy byli autorami tego pomysłu, że. Uda się stworzyć rodzaj takiej koalicji pomiędzy byłym rządem emigracyjnym i aktualnym rządem komunistycznym i pod patronatem niejakiego Stalina. Będzie się dobrze działo. Zarówno Mikołajczyk, jak i Grabski byli to ludzie, którzy nastawieni byli na głęboką, nazwijmy to nie tylko współpracę, ale na głębokie ustępstwa wobec Sowietów, uważając, że taką polityką ustępstw da się, da się coś, coś ugrać. Właściwie panie profesorze, to pojęcie coś ugrać to jest takie pojęcie dosyć względne, dlatego że Grabski był. Człowiekiem, który optował za oderwaniem Lwowa od Polski. Przypomnijmy, że nawet Churchill w pewnym momencie próbował paktować z diabłem, czyli ze Stalinem, że jednak Lwów to, to takie miasto polskie jak Kraków, więc może trochę przesada z tym odbieraniem Polsce Lwowa. Grabski z kolei optował za tym, że dać wszystko, co chcą, no a potem się zobaczy. Z kolei, z kolei Mikołajczyk uważał siebie za, za bohatera. Mówiliśmy o tym w ostatniej, w ostatniej audycji. Skończył, skończył niesławnie, że tak powiem szczurowato. Pani Proszę profesorze, co chcieli uzyskać taki, taki Grabski, który, przypomnijmy, jest autorem klęski, polskiej politycznej klęski po roku 1920, gdzie w Rydze zniszczył cały dorobek żołnierza polskiego i dorobek marszałka Józefa Piłsudskiego w tej wojnie roku 1920. Sławna zdrada ryska, bo tak to się w historii również określa, no ja mam tendencję do określania takiego jednoznacznego tego rodzaju ludzi, tak jak mówimy o targowiczaninach zarówno tych z wieku XVIII jak i tych współczesnych, którzy próbują Polskę sprzedawać, tam, tamci Moskwie ci dzisiaj tam innym stolicom ale generalnie rzecz biorąc możemy mówić o pewnej postawie łajdackiej, postawie, która za srebrniki, za pieniądze albo za tylko i wyłącznie taki swój partyjny, monopartyjny interes jest w stanie Polskę przehandlować. O, o, o co chodziło o takiemu Mikołajczykowi i Grabskiemu, którzy i tak mieli chyba świadomość, że obecność na ziemiach Polski potężnej sowieckiej armii, uzbrojonej głównie przez Stany Zjednoczone, armii, która dysponowała zarówno wojskami NKWD, czyli wojskami policyjnymi bezwzględnymi, która dysponowała funkcjonariuszami NKWD już szkolącymi w okrucieństwie i w bezwzględności tubylczą chołotę przygotowywaną do UB i do PPR i PZPR, a jednocześnie Ci ludzie, którzy walczyli z tą sowiecką nawałą wbrew logice, właściwie wbrew rozsądkowi, mam nadzieję, całą konspirację drugą tak zwaną, czyli czyli żołnierzy wyklętych, żołnierzy walczących z okupacją sowiecką. Mikołajczyk Grabski, to są te dwa nazwiska, które powinny nam się jak najgorzej kojarzyć, bo, bo to są właśnie tacy, jak to mówił Lenin, Pożyteczni idioci, panie profesorze.
0: Ja w tych ocenach pana nie byłbym tak kategoryczny. No ja lubię czarno-białe. Ja, tak, ale to, to, to się niestety nie jest takie czarno-białe. Proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy i na to chciałem również słuchaczom zwrócić uwagę. W 1945 roku, roku sytuacja w Europie i sytuacja w państwach europejskich wewnętrznych nie była jednoznaczna, tak jak dwa, trzy lata później. To był okres między 1945 a 47 rokiem, 48 rokiem, tak zwanej fazy różnorodności, mówiąc to za Zbigniewem Brzezińskim. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że armia sowiecka doszła do łaby Armia amerykańska i armia y, tutaj francuska, angielska przesunęły się, doszły prawie gdzie, ja, aż do Pragi. To, to francuska tak, tak, to, ale francuska. No, armii Polska francuskiej nie bardziej jest, na papierze jest, niż w rzeczywistości. Na Wycofano się z powrotem Polska. i nastąpił podział na dwie strefy wpływów pod względem militarnym, ale jednoznacznie w każdej z tych stref zachowana była faza różnorodności. Na czym ona polegała? Na tym, że w przypadku Francji i Włoch do 1947 roku mamy do czynienia z rządami koalicyjnymi. W tych rządach koalicyjnych ważną rolę odgrywają Hadecy, socjaliści, ale również partie komunistyczne. Palmiro, Tolia, tego. We Włoszech. tak we Włoszech. i Emerita Toreza yy, we Francji. I te partie komunistyczne są silne, mają duże poparcie społeczne. Społeczeństwa Francji i Włoch nie znały bezpośrednio dobrodziejstw sowieckiego komunizmu. W cudzysłowie. W cudzysłowie. Była natomiast powojenna bieda w tych krajach, bardzo duża. I oni, te wyra- radykalne społeczeństwa, były przekonane, że komunizm te rzeczy rozwiąże. Natomiast na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej również były rządy koalicyjne. Tymi rządami koalicyjnymi. Była, była Polska, na przykład, gdzie mamy, to mówiliśmy, legalną opozycję, czyli PSL, to Stanisław Mikołajczyk, Stronictwo Pracy Kazimierz Popiel. Mamy polskie podziemie zbrojne. Mamy również obóz komunistyczny, który również nie jest różnorodny, jednolity. Ponieważ z jednej strony są komuniści, czyli PPR, ale wśród tej grupy PPR są ścierające się grupy, bo z jednej strony jest ta grupa krajowców na czele z Władysławem Gomułką, gdzie Stalin pozwala im na realizację tak zwanej polskiej drogi do socjalizmu. Będziemy o tym mówić.
1: Mądrość ta
0: Z drugiej strony mamy grupę tych ortodoksyjnych Komunistów z Bierutem, Bermanem, Mincem, Zambrowskim, która przyszła z Sowietów bezpośrednio, która wzorowała się czysto na wzorcu sowieckim. Mamy również koncesjonowaną PPS i ta koncesjonowana PPS na czele z Edwardem Osóbką-Moraskim. I, i Józefem Cyrankiewiczem zakładała budowanie socjalizmu, który by w jakiś sposób korzystał również z tych dobrodziej zachodnich. Czechosłowacja. W Czechosłowacji, warto o tym pamiętać, do wiosny 48 roku rządził Benesz, Masaryk, był Gottwald, i silna partia komunistyczna. Była silnie rozbudowana agentura sowiecka, ale nie było wojska sowieckiego i sowieckiej policji bezpieczeństwa na terytorium Czechosłowacji. Do 1948 roku. roku. Armia była prozachodnia. Wróciła czeska armia, czechosłowacka armia z zachodu z oficerami, ze sprzętem przywieziono samoloty, część czołgów i tak dalej.
1: Ale armia czołgowska istniała w czasie czasie wojny. Tak, to była armia
0: kolaboracyjna, która funkcjonowała. Mamy sytuację na Węgrzech, gdzie mamy partię drobnych rolników i mrenodzia. Mamy sytuację w Rumunii, gdzie jest królestwo, jest król Michał do 1947 roku, który Przyjmuje Stalin go niejako głaska, podarował mu samolot, piękne konie, kaukaskie i tak dalej. Król Michał rządzi. Mamy cara Borysa Bułgarii. Bułgarii uh-huh. Tak. I teraz. Też królestwo. To królestwo. Tak. gdyby ktoś na to popatrzał z zewnątrz, to mówimy, proszę bardzo, jest ta różnorodność. Tak. I teraz pytanie. Dlaczego to się dzieje? Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: W rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką rozmawiamy o sytuacji, która przypominała teatr marionetek, czyli o roku 1945 i jeszcze dwa, trzy lata później. Panie profesorze, rzeczywiście teoretycznie to tak wyglądało, jak pan profesor to zaprezentował, czyli istnieją na obszarze zajętym przez Sowiety istnieją takie państwa, które Sprawiają wrażenie państw niepodległych. I, ten, I te dwa królestwa, o których pan profesor wspomniał, czyli Bułgaria i Rumunia i Polska z tym, z tym rządem koalicyjnym, i ta czasowacja taka wydawałaby się bardzo, bardzo niezależna, która zresztą czuła się na tyle niezależna, że nawet próbowała sprowokować wojnę z Polską. Przypomnijmy w 1945 roku o Ziemię Kłodzką. Efekt... Nie o Zolzie no olcie to już Stalin wcześniej zadecydował, ale rzeczywiście był chwili, była chwila, kiedy, kiedy im się wydawało, że, że mogą więcej. I teraz, panie profesorze, mówimy, jak to określiłem, mówimy o pewnym takim teoretycznym spojrzeniu z zewnątrz. Ale przecież, panie profesorze, no, jeżeli mamy rozmawiać o faktach, to umówmy się, że to wszystko był jak powiedziałem, stalinowski teatr marionetek. To nie, było do do, do, nie do końca, nie do końca. Bo słuchajcie, mm-hmm.
0: panowie, państwo, nie do końca. Stalin był cwanym graczem i on miał kilka partii na stole. Dlaczego on taką grę prowadził? Dlaczego? Dlatego, ponieważ liczył na to, że Amerykanie wycofają się z Europy, wrócą do domu, chłopcy, American boy, nie? I w ten czas dojdzie do zjednoczenia Niemiec, w którym będą porówno wpływy sowieckie, jak i będą wpływy zachodu i Stalin zachowa wpływy polityczne w całej Europie, w całej Europie. Tak jak dzisiaj Putin nie gra tylko jednej partii, tak? Tylko rozgrywa kilka partii, wykorzystując słabość Zachodu. I tu sytuacja była podobna. Przez te pierwsze dwa lata wydawało się, że nie wiadomo, jaką opcję Stalin wybierze. Jeżeli wybrałby opcję tej różnorodności, to doprowadzono, doprowadziłoby to, do zachowania silnych partii komunistycznych na zachodzie, w zamian za to Stalin zgodziłby się na mniej lub bardziej duże koncesje dla legalnej opozycji w Polsce. Dla legalnej opozycji w Polsce. Są listy Grabskiego, które ja czytałem w Londynie, gdzie Grabski pisze po powrocie do Polski już, Do swoich kolegów. Wracajcie do Polski. Komunistów jest niewielu. Są do zagospodarowania ziemie zachodnie. Są do do obsadzenia urzędy. Oni sami tego nie dadzą rady zrobić. Róbmy i działajmy i prowadźmy pracę organiczną. Oczywiście, że wielu ludzi ulegało złudzeniom że to się da zrealizować, ale w Polsce pojawiały się nowe wielkie zadania w 45 roku w Polsce, ale i w całej Europie, które były ponadustrojowe. Odbudowa Europy, w przypadku Polski dodatkowo integracja ziem zachodnich, zresztą ziem polskich i te zadania, które się pojawiły, były tak wielkie dla tamtego pokolenia, że one w jakiś sposób zdawały się przygaszać te napięcia polityczne. Ponadto łudzono się, i Stalin te łudzenia podwstrzymywał, że być może te luzy daleko idące zostaną zachowane. To jest charakterystyczne, ja tylko że Szwalbe. I grupa działaczy PPS-u namawiała Mikołajczyka, żeby nie budował żadnego alternatywnego bloku przeciwko komunistom, tylko żeby wszedł do tego, co proponuje Stalin i zgodził się na 25%. Czyli PZL miałaby 25%, PPS koncesjonowana 25%, Resztę komuniści i można by okay. było zbudować blok, blok, który byłby w stanie okay. współrządzić tylko my mówimy... powojennej Polsce. Ta, tylko my mówimy o yy,
1: bajkach politycznych. To bo... nie były bajki, nie, proszę pana. Ja się, to nie były ja się, panie, bajki. Nie zgodzę, było dlatego, dużo że...
0: realiów politycznych Dobrze, okay. i sytuacji politycznej, które wyraźnie pokazywały, że tą opcję na Kremlu poważnie rozważano.
1: Ale... Pytanie, kiedy ją porzucono? Nie, panie profesorze, ja teraz postaram się, być może na zasadzie adwokatu z diabolii, ale jednak byli polscy politycy, oczywiście skupieni wokół środowiska generała Andersa, wokół środowiska premiera Arciszewskiego, wokół generała Sosnowskiego. To były środowiska, które uważały, że z komunistami się absolutnie nie da w niczym dogadać, dlatego, że oni wykorzystują chwilę, sytuację, gdy nie panują jeszcze nad całym, nad całym terytorium. Mało tego, jeszcze jest niepewna sytuacja, nawet ze względu na to, że Amerykanie poprzez atak na Hiroshima i Nagasaki, atak jądrowy, pokazali swoją przewagę militarną wobec Związku Sowieckiego. Przypomnijmy, Sowieci nie mieli jeszcze wtedy bomby atomowej i mogli obawiać się takiego yy, 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 ewentualnego ataku w czasie konfliktu. I dlatego yy, Środowiska emigracyjne, tak samo jak środowiska w Polsce, które były skupione wokół no, środowisk, o których mówimy dzisiaj żołnierzy wyklęci, nie wierzyli w żadne, w żadne dogadywanie się z komunistami. 20%, 25%, 50%. To wszystko było dzielenie skóry na niedźwiedziu. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest ważne? Bo panie profesorze, dzisiaj mamy rok 2021 i z punktu widzenia czysto historycznej analizy, możemy powiedzieć po prostu... Historia przyznała rację zarówno generałowi Andersowi, jak i generałowi Soskowskiemu, jak i premierowi Arciszewskiemu, a nie przyznała racji żadnym Mikołajczykom, żadnym Grabskim i innym tego typu cwaniakom, dlatego że Sowieci, o czym było wiadomo wcześniej, dlatego że so- Związek Sowiecki istniał licząc od samej tej, 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 tego przewrotu bolszewickiego od 1917 roku, ale tak naprawdę jako państwo powiedzmy, że od 1922, i wszyscy Wiedzieli, co to jest za państwo. Oni prowadzili swoje polityki wobec państw podbijanych typu Gruzja, nie Gruzja. I było wiadomo, że komuniści na żadnych podbitych terenach nie będą uznawali nigdy żadnej żadnej opozycji. To to
0: zadam państwu pytanie naszym słuchaczom. To dlaczego, dlaczego, szanowni słuchacze, 75% ludzi, Wybora w głosowaniu do referendum głosowało za Mikołajczykiem. Dwa. Dlaczego żołnierze wyklęci przegrali? Ja badam ten problem od lat. Nie tylko dlatego, że były represje, ale dlatego, że, progr- że społeczeństwo nie chciało już żadnej konfrontacji. Że społeczeństwo. No było zmęczone po, po, wojną. To parło Mikołajczyka. Tak. Że społeczeństwo liczyło na to, że uda się jakoś ułożyć w tej nowej, powojennej Panie rzeczywistości. Ale odpowiedź
1: jest bardzo prosta. nie, dla... ale
0: chwileczkę, mhm. chwileczkę. Z drugiej strony sam Stalin był przekonany, że jeżeli so, wykona, wycofają się Amerykanie i dojdzie do zjednoczenia Niemiec w 1946-1947 roku na jego warunkach, to w ten czas ta Europa będzie różnorodna i nastąpi, nastąpi podporządkowanie tej Europy Ale my sugerujemy, sowiecom. że
1: Stalin tak myślał a to wcale nie jest powiedziane, że on tak myślał ja na przykład nie wierzę w to, bo to jest tylko i wyjątkowo spekulacja. Są
0: dokumenty, które pokazują, że tak myślał on i grał to świetnie, poważnie rozważał. On grał świetnie, tak
1: samo jak w Jaucie. grał świetnie, dlatego, że był doskonałym, doskonałym strategiem i był dużo lepszym strategiem niż Hitler mówimy o dwóch ludobójcach i, i dyktatorach, dlatego, że był bardzo cyniczny, a Hitler był bardzo A
0: wiecie państwo, kochani, dlaczego odpuścił tą całą koncepcję, o której ja mówiłem? Dlaczego? Dlatego, ponieważ Harry Truman, Wilson Churchill, obawiając się tej radykalizacji społecznej w Europie Zachodniej, rozpoczęli politykę, odpuszczenia całkowicie Europy Środkowo-Wschodniej.
1: No nie, oni to rozpoczęli w 1944. Dobrze, ale w w ten czas
0: kategorycznie przemówienie Czecilla w College Fulton, kiedy mówi o O żelaznej kurtynie, która zapadła od Triestu po Szczecin i odcięła wszystkie kraje na wschód od tej linii. Po drugie, po drugie, chwileczkę, nastąpiła kwestia tego typu, że Amerykanie Uruchomili plan marszala. I gdy uruchomiono plan marszala, który przesunął olbrzymie środki do Europy Zachodniej,
1: plan i Stalin marszala odrzucił. Polska.
0: Tak, ale Stalin hmm. odrzucił plan marszala i nie pozwolił go przyjąć ani Polsce, ani Czechosłowacji. Czyli Polska nie była niepodległa. No, no nie była, ale nie <słuch> pozwolił. I w tym momencie pojawiło się podstawowe odium. Albo przyjmujesz plan Marszala i uzyskujesz pieniądze amerykańskie, albo jesteś związany z Sowietami i popierasz partie komunistyczne. Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: A w rozmowach niekontrolowanych prowadzimy z panem profesorem rodzaj sporu na temat ile można było, a ile nie można było w roku 45, aż do, do końca lat 40. Czy rzeczywiście ci, którzy szli na współpracę z, z Sowietami, czy rzeczywiście ci ludzie mieli rację? Panie profesorze, po pierwsze i najważniejsze. W okresie, kiedy Mikołajczyk był wicepremierem, dokonywano na UB zbrodni niewiarygodnych. Przypomnijmy, że mordowano, mordowano, mordowano. Takich bohaterów jak rotmistrz Witold Pilecki, mordowano takich bohaterów jak generał yy, Nil mordowano żołnierzy, którzy nawet nie chcieli iść do lasu, szczerze mówiąc, tylko byli nastawieni na to, że jednak yy dadzą, się, dadzą się jakoś włączyć w te, ten proces odbudowy Polski i ci ludzie byli mordowani w sposób bezwzględny i swoją obecnością w rządzie, taki Mikołajczyk yy, yy, et consortes, oni legitymizowali te zbrodnie komunistyczne. NKWD, SMERS działały na ziemiach polskich bez żadnych żadnych problemów. Żołnierze wyklęci, o których wspomniał pan profesor, to była raczej rozpaczliwa próba walki do samego końca i nie tylko w znaczeniu dotrzymania przysięgi wojskowej, dotrzymania honoru żołnierza Wojska Polskiego, ale panie profesorze, często Często, często, i pan dobrze tak samo wie jak ja, że często to był wybór między lepiej zginąć z bronią w ręku za ojczyznę, niż dać sobie najpierw powyrywać paznokcie, powybijać zęby, a następnie dostać na rakowieckiej kule w potylicę. Więc to był taki wybór najczęściej. Chwileczkę,
0: chwileczkę. To, co pan mówi, to jest prawda. To było, to było. No właśnie. Ale dobrze, ale z drugiej strony... Szanowni Państwo, 3,5 miliona chłopów polskich. 3,5 miliona chłopów polskich. W 45 roku stało się beneficjentami reformy rolnej. Uh-huh. Ci chłopi, dokonał się awans kulturalny i społeczny polskiego chłopstwa. Ci chłopi przesunęli się ze wsi do miasta. Nastąpił yy, walka z analfabetyzmem objęcie urzędów. Jednym zdaniem Wejście pan profesor do... obejmuje takie problemy. Dobrze, które ale tu... chwileczkę. Obej... Weszli do miast, zagospodarowali ziemię zachodnie i odwrócili się od zbrojnego podziemia. Odwrócili się od zbrojnego podziemia. To trzeba sobie powiedzieć. Byli bohaterowie. Walczyli. Ginęli. Byli represjonowani. To nie podlega dyskusji. Ale z drugiej strony Chłopi robotnicy nastąpiły byli beneficjentami nowego ustroju. Nowego ustroju. panie I profesorze, to jest ja, ja, tej mówiłem, ja mówiłem
1: o tym, że bardzo y, y, duża, znacząca część y, y, polskich żołnierzy Armii Krajowej, polskich żołnierzy sił zbrojnych na Zachodzie, którzy dali się uwieść tej propagandzie i wrócili do Polski tej y, y, okupowanej przez Sowiety, bardzo duża część polskiej inteligencji dała się zwieść i jeżeli przyjmiemy, że na przykład taki wspaniały profesor Aleksander Geister był komunistom potrzebny do tego, żeby odbudowywać Warszawę i tak włączyć się w ten proces propagandowy w dużej mierze odbudowy Warszawy, to już tacy żołnierze Armii Krajowej, jak dla mnie to jest absolutnie symbol tego, co, o czym chcę w tej chwili powiedzieć. Jan Rodowicz Anoda, żołnierz szarych szeregów, oficer, podporucznik jednocześnie, jednocześnie harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego. Jeden z wybitnych polskich oficerów, uczestnik akcji pod arsenałem. On nie włączył się w podziemie, on po prostu zwyczajnie zaczął studiować, bo on uznał skądinąd rozsądnie i tutaj pan profesor moim próbuję jakby podkreślić ten rozsądek części tych, tych elit, z, z, z którym ja się absolutnie też zgadzam, że ci ludzie uważali, że należy w tej chwili się uczyć, należy tworzyć polską elitę, przyjąć ten status quo, jaki jest i jednocześnie maszerować, maszerować dalej, nieść ten standard Polski niepodległej. I, ludzi było I...
0: coraz więcej. Ale panie profesorze, coraz komuniści
1: też to wiedzieli. Komuniści to nie były same takie, że, że tak powiem, tempe cymbały, które rwały paznokcie, bo od takich rzeźników to oni potrzebowali, ale w dużej mierze to byli to byli urzędy, białe kołnierzyki, urzędnicy, mordercy z zabiórka i oni doskonale wiedzieli, że tacy ludzie są niebezpieczni, bo jak oni pójdą w elitę, to ta elita nigdy nie przestanie istnieć. I dlatego, co potrzebowali zrobić komuniści? Potrzebowali wyeliminować dotychczasową elitę i stworzyć tę elitę współczesną. Panie profesorze, te
0: hasła chłopi do miast... Kłopi do centrum miast, awans społeczny. To się z panem zgadza. Tylko, że ja
1: tylko skończę o o, o, o Anodzie. Anoda w dniu, to był też charakterystyczny dla komunistów, będziemy mieli za trzy tygodnie Wigilię. 24 grudnia 1948 roku, w dniu Wigilii, przychodzą Ubole do do mieszkania, aresztują Jana Rodowicza, następnie poddany jest torturom i już w styczniu, w styczniu 1949 roku, gdy, no, my wiemy, że wypadł przez okno. No, wiadomo, no że. że go przez okno. Z- został, został, wypchnięty, został wypchnięty w czasie śledztwa zamordowany. Chłopak, który był cudownym polskim oficerem, przedstawicielem typowej polskiej elity, zginął tylko dlatego, że był właśnie przedstawicielem elity. On nie został złapany z bronią w ręku, w lesie. On nie głosił, że trzeba tu komunistów teraz wszystkich na latarnię. On mówił, uczmy się, twórzmy elitę, y, zachowajmy, zachowajmy naszą, naszą substancję do od momentu, kiedy można będzie wywalczyć niepodległą Polskę. I teraz on został wymordowany. Powiem profesorze w to miejsce powstała pseudoelita na, y, 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 na gruzach tej polskiej elity, którą, z którą my się dzisiaj borykamy, bo umówmy się, taki dzisiejszy Cimoszewicz czy Miller, to to są właśnie ci ludzie, którzy powstali jako pseudoelita w, w miejsce Yy, przetrzebionej polskiej
0: rzeczywistej elity. Jeżeli znaczy, ktokolwiek to się dziwi, jeżeli ktokolwiek to się dziwi dzisiaj, że to, Tylko co. No robię... ja bym pilnował, hmm. panie redaktorze, ja bym pilnował proporcji, proporcji.
1: proporcję panie. No, no, no właśnie,
0: bo <grych> oczywiście tak się stało, ale generalnie biorąc, a was społeczny tych olbrzymich mas chłopskich, to nie wszyscy z nich. Czy awans inteligencji polskiej? Le, często o lewicowym charakterze. No, a... O lewicowym charakterze. Ale awans nie, inteligencji to tak, tak nie to jest tylko oksymoron. Ludzie, dobrze, oni się obejmowali awansować. stanowiska. Oni wprowadzali pewne metody pewne działania. Wie pan, to nie jest do końca w I ten powiem, sposób... Proszę, że ja
1: będę dalej adwokatu z diaboli. No Zarako, tak Zarako, Zarako Zarakowski, prokurator stalinowski bandyta. Przypomnijmy, że to był oficer Armii Krajowej w czasie wojny. No, też to to, nie, to ludzie, nie był tak. facet, który by, przyszedł z armią sowiecką. I to był zbrodniarz stalinowski. W związku z tym yy, ta część elity polskiej, która przeszła na stronę komunistyczną, to ona nie przeszła tak jak, że tak powiem, bidny Jeremi przyborak który w 1945 roku na wszelki wypadek zapisał się do PPR-u, bo taka jest prawda. To byli ci ludzie, którzy, jak to pisał Leomu, Leopold Tyrmand, że zamiast, yy, nie wiem, ryzykować wyrwaniem paznokci i siedzieć na Rakowieckiej albo dostać kule w potylicę, to wyznali, yy, uznali, że lepiej jest mieć yy, zamszową marynarkę, ciepłą zupkę i ewentualnie dobre Ale mieszkanie. Ale z drugiej to, to, strony, no to, to z drugiej strony
0: te setki tysiące ludzi, jeżeli nie miliony, odbudowało Warszawę, Wrocław, Szczecin, doprowadziło do integracji ziem zachodnich, zresztą ziem polskich, doprowadzono do likwidacji analfabetyzmu powszechnego w Polsce, przedwojennej, doprowadzono do awansu społecznego, do powstania inteligencji, bo wie pan, ja bym tak znowu nie przeceniał że ta przedwojenna inteligencja była taka super, a ta powojenna nie. To Oj, nigdy nie jest to była ta białe, sama inteligencja, ta
1: sama inteligencja. do końca była ta sama
0: inteligencja. to nie, to nie, inteligencja. No, to nie znaczy, że ta nowa była niedobra. No. Bo wie pan, jeżeli chwileczkę. Jeżeli nie matura, ma tu leczkę szczera, zrobi no siebie ale oficera, to, no to, to, to co to mogli być za ludzie? Panie ale profesorze. czy pan uważa, że seminarium profesora Gejsztora. I ludzie, którzy skończyli przykładowo seminarium profesora Geisztora, można ich porównać do tych przygłupich oficerów często, często w bezpiece się ukrywających czy we m- W żadnym wypadku. Ale panie profesorze, ja, profesor profesor ja tylko Giesztor przypomnę, że... Przy, ja tylko przypomnę, ja, ludziom takie głupoty Zgadza się, ale, nie
1: Zgadza się, ale ja tylko przypomnę jedną rzecz, panie profesorze, bo żebyśmy tutaj nie popadli w pewną operację. Przed wojną był bardzo silny, w drugiej rzeczy Rzeczypospolitej, były bardzo silne programy, które były nastawione na awans między innymi biednej młodzieży chłopskiej. Awans biednej młodzieży z miast, takiego proletariatu miejskiego. Bardzo wielu polskich przedwojennych, na przykład oficerów Wojska Polskiego, urzędników, ludzi, którzy awansowali rzeczywiście, to to byli ludzie wyawansowani poprzez specjalne programy stypendialne rządu polskiego w II Rzeczypospolitej. Więc ten awans przeniesiony na realia PRL-u całym szacunkiem i szapomato próbował kontynuować panie, profesor Geistor, ale, ale, ale już, ale już
0: jeszcze Polska Partia panie, Socjalistyczna. Zgadza się, ale panie profesorze, d- d- oczywiście, ofert, tylko ja chcę jedną rzecz tylko podkreślić. Falbe, cała ta grupa pps owska Zgadza się,
1: ale panie profesorze, tutaj mamy taką sytuację, że z jednej strony, no, nie matura, leczka Czera, pan profesor mówi, ok, to yy, yy, w, w tym komunistycznym wojsku polskim takie cuda się działy. Nieprawda. Proszę sobie yy, przypomnieć, że cała grupa tak zwanych sędziów stalinowskich, pół analfabetów, idiotów, którzy mieli czteromiesięczne kursa i oni zostawali sędziami, sędziami. A potem po drodze produkowano im dyplomy, matury i tak dalej. Ci sami kretyni już po 56 roku. Byli wykształconymi sędziami, ale w rzeczywistości to byli dalej ci sami półanalfabeci. Więc yy, dzisiaj, jeżeli mamy problem z kastą sędziowską, to w dużej części, w dużej części są to potomkowie właśnie tam tych półanalfabetów wyawansowanych w latach 40. i 50. To nie podlega
0: dyskusji. Wiadomo, że takie struktury budowano, że władza komunistyczna pilnowała systemu tak zwanego sprawiedliwości, w cudzysłowie, Właśnie. że bezpieczeństwo. Rozbud- to co pan redaktor mówi, to było. Tylko ja wyraźnie chciałbym, żeby nasi słuchacze zwrócili uwagę na ten element proporcji, proporcji, bo jednak większość naszego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa, czyli naszych dziadów, naszych rodziców, ciężko pracowała dla Polski. I to to jest jest bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj się mówi Polska Ludowa i potępia się ta Polska Ludowa. Ale czy mój ojciec Górnik, czy dziadek, którzy ciężko pracowali, biedę klepali, biedę klepali, nie? Mama ciężko pracowała. Czy oni pracowali dla Polski ludowej, dla komunizmu. Oni pracowali dla Polski. Oni odbudowywali tą Polskę ze zniszczeń wojennych. Jaka ona była? No była, trzeba było ją odbudować i to zrobili.
1: Panie profesorze, Pełna, pełna zgoda. Ja też je odwołam do, do moich dziadków i pradziadków. Moi dziadkowie, którzy po 1945 roku nie próbowali się włączać w żadne komunistyczne nurty. Jeden z, z dziadków cały czas z bronią w ręku albo potem już inaczej kontestował i, i, i próbował jakiś tam opór stawiać. Drugi z dziadziów nie dawał się uspołecznić. Trzymał, trzymał, trzymał swoją swoje przedsiębiorstwko i nie pozwalał, żeby je uspołeczni. To wszystko robiono dla Polski. Pracowano dla Polski. Każdy, każdy Polak nie myślał w kategoriach, że robię coś dla komunistów, robię to dla Polski. I rzeczywiście tak było i przyniosło wspaniałe efekty. I ja myślę, panie profesorze, że tutaj problem polega nie tylko na tych proporcjach, o których pan profesor tak cudownie mówi, ale również na tym, że jednak Polacy zmęczeni, zmęczeni wojną i troszeczkę dający się podprowadzić, Wspomnijmy Bieruta pod Baldachimem chadzającego na, na Boże Ciało przy księdzu i tak dalej. No, ten teatr był dosyć, dosyć skuteczny. Ale już w następnej audycji do tego wracamy, panie profesorze, bo, bo musimy, musimy dzisiejszą już kończyć. Szanowni Państwo, dzisiaj 4 grudnia. razem z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką kończąc naszą audycję chcemy wszystkim górnikom, wszystkim naszym śląskim rębaczom, wszystkim tym, którzy są związani z polskim górnictwem węglowym życzyć nie tylko wszystkiego co najlepsze, nie tylko bezpiecznej pracy, ale życzyć również tego, żeby śląski przemysł węglowy kwitł i dla dobra Rzeczypospolitej to nasze czarne złoto było wciąż federowane Życzymy z panem profesorem wszystkim naszym górnikom szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: A na dzień dzisiejszy dziękuję panu Zygmuntowi, Zygmuntowi Woźniczce, dziękuję panie profesorze. A w audycji prowadził Wojciech Józef poczachowski razem z panem profesorem. Zapraszamy na kolejną audycję do Polskiego Radia Katowice na rozmowy niekontrolowane. Do usłyszenia Państwa.
0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.